0: Receber aqui a pastora Severina Vem aqui pastora Severina, uma salva de palmas para ela Quero agradecer a pastora Severina Porque vai trazer uma palavra para nós E eu tenho certeza que ela vai edificar muito a nossa vida Nós estamos nesse propósito, nessas reuniões de pela manhã De maturidade no espírito E ela vai trazer um contexto para nós aí hoje que vai ser tremendo, amém? Então recebo aí a Pastora Severina com muita alegria e Deus te abençoe, Pastor. Amém? Ai, que Graça e a paz, né? Jesus para todos vocês. Né? Gente, eu estava assim, me lembrando que foi, foi muito bom o assim, louvor que eu ouvi o Gustavo. Para mim, o Gustavo foi uma revelação, né? ele cantando, e canta muito bem, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, glória a Deus, essa igreja tem assim, uma porção de gente cheia de talentos, né? Canta e me prega? É maravilhoso, né? E aí eu fiquei me lembrando, eu, eu já não tenho essa unção não, eu só prego, sabe? Assim, muito assim, <risos> e muito meio, meio boca. Porque eu, eu fiquei até lembrando de uma vez Um aperto que eu passei né? Eu fui fazer um, um enterro né? Ali, Aquela cerimônia de um enterro Isso já tem um tempinho E aí não consegui nenhuma companhia né? E lá fui eu, né? com a cara e a coragem Aí quando chego lá aí Fiquei aguardando aquele momento tá, tá, okay. Fui ver a palavra né? Mas aí tinha um crente naquela reunião Aí tinha uma mulher que era crente Falou assim A pastora pode cantar um louvor? Aí eu... Ah, eu, como cantar? Aí eu, é, não dá pra fazer uma cerimônia sem cantar, né? Aí eu, meu Deus do céu, olha, gente, eu nunca me vi tão apertada naquele dia. eu falei assim, aí eu só tinha levado a Bíblia, né? Aí ela sacou, assim, que ela deveria ser da outra da igreja, né? Aí ela sacou aquela, aquele cantor cristão, assim, aquela harpa. Aí, pode cantar? Aí eu, ai meu Deus, sabia nem como cantar, gente, olha. Aí eu pensei comigo assim, né? naquela aflição toda, eu pensei comigo assim, ou o morto vai ressuscitar, <risos> ou então, ou então. como está todo mundo aqui na dor, não vão nem perceber as desafinações. Né? Então, aí, pá, eu cantei. <risos> Mas, assim, ficou bem claro para mim que essa não é minha praia. Né? E interessante também, porque o louvor me fez lembrar de outra experiência. É... Yeah. Quando eu me converti, né, assim... Uns pouquinhos de tempos atrás, né? Aí eu... Graças a Deus, assim, eu tive um pastor que ele era fera na palavra, né? Ele era daquele, assim, pastor que falava assim... Tinha sempre aquele culto que ele falava assim... Irmãos, apertem os cintos, porque nós vamos fazer uma viagem profunda nas Escrituras Sagradas. eu... Ah! Né? Yeah, adorava aquilo. Eu entrava mesmo, mergulhava, né? Aí... Ele, de vez em quando, ele mesmo no culto, assim, ele abria a oportunidade para perguntar. E eu sempre pum, pum, me pergunta. né? Aí ele, vamos fazer uma coisa? Vou marcar um dia, a irmã pode vir com as perguntinhas para esclarecer. Aí, eu, tá bom, né? Cheguei em casa, eu, nova convertida, lendo a Bíblia, aquela coisa toda, fiz uma série de perguntas. Quando eu entrei no gabinete dele, eu peguei uma folha assim, mas era mesmo, assim, é, de frente e trás, não né? era só como essa daqui, não. Ele pastor, eu tenho só algumas perguntas para fazer aí ele ah, tudo isso irmã? sabe o que aconteceu? Rapidamente ele me mandou para um seminário e eu fui a única que fui para o seminário com menos de um ano de, de crente, né, de convertida. E aí ele teve que assinar uma autorização permitindo, porque o seminário também não admitia é, cristãos, assim evangélicos, né, pessoas novas convertidas com menos de um ano. E aí, né, graças a Deus. Mas também o seminário foi assim aonde eu tive as minhas primeiras experiências espirituais. Foi onde eu me é, eu comecei a lidar com a própria feitiçaria dentro do meio evangélico. Então, eu comecei a viajar num, num mundo que, para mim, era totalmente desconhecido. né e, e, e tive aquela experiência de saber, sem saber de nada, que mesmo numa igreja evangélica, algumas pessoas... Que são satanistas podem se infiltrar no meio, até mesmo do ministério, para poder desvirtuar algumas pessoas. E ali foi onde eu comecei a ter experiências, assim, é, que para mim foram, por um lado, terríveis, né? Mas, por outro lado, foram, assim, experiências que foi me desvendando esse mundo espiritual, né? Então, assim. E daí nunca mais parou, né? E foi muito muito emocionante. E aí hoje mais uma experiência que me foi dada, né? Falar um pouquinho sobre o perigo de viver a vida cristã na alma, né? Então essas experiências vai te mostrando também, vai te ensinando que não dá para ficar é, é, levando a vida na base da emoção. Se tá tudo bem, ah, eu prego, eu canto, eu faço a obra. Mas se não tá tudo bem, então não prego, não canto, não quero nem falar, nem testemunhar. Então não dá. Porque Jesus é Jesus na nossa vida, independente das nossas circunstâncias, né? E circunstâncias são passageiras. Algumas são como a tempestade, né? Que vem, que parece que vai acabar com tudo. Aí daqui a um pouquinho, passou. Né? Então, por isso não dá. Bom, assim, o pastor me mandou um, uns textos assim, meio trocados as folhas, né? E eu fiquei ali, ok. Então, assim, eu vou fazer uma mistura, né? Vou falar um pouco aqui, espero que vocês consigam compreender. Mas, assim, uma coisa me chamou a atenção que o texto, ele falava um pouquinho sobre o ser humano como alma vivente, né? Então, que pena, tá gravando, né? Tá gravando. Às vezes, quando tá gravando, a gente tem que se limitar a falar certas coisas, né? Mas tudo bem. Então, assim, é, aí fala assim, que o homem como alma vivente, né? Mas... Os animais também são considerados almas viventes. Se nós pegarmos ali em Gênesis, né? Se bem que eu estou aqui com uma versão diferente da NVI, eu estou com aquela aquela versão é, corrigida, né? Eu gosto dela em alguns momentos, ela é bem legal e a versão corrigida ela tem palavras assim bem difíceis que você tem que levar, tem que ir dicionário toda hora, mas ao mesmo tempo ela é uma tradução excelente também. A NVI também, que já é uma tradução do inglês para o português, né? Então, aí você se depara às vezes com algumas deficiências da língua inglesa, né? Quando vai traduzir o português. Uhum. Aí, <risos> pegou minha Bíblia, né? Então, assim, aqui no, na Bíblia fala assim, quer ver no, no capítulo 1, versículo 30? Capítulo 1, versículo 30, eu vou correr um pouquinho, tá? Opa! Opa! Eu vou ler na minha versão, porque não sei se você está aí na, na NVI, é isso mesmo. Ela está lá na NVI, mas na, na, na corrigida ela tem uma pequena diferença, que em vez de falar alma vivente, fala seres vivos. E vai falar também ser vivo para o homem também. Né? Então, fala ser vivo para o homem e fala ser vivo para o animal. Então, aqui no versículo 30... Ele fala assim, e a todo animal da terra e a toda ave dos céus e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E, e assim foi. Então, os animais também, no, no versículo 20, no, desse mesmo capítulo, do capítulo 1, também fala, é, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E quanto ao homem, né? Então ele fala no versículo 24. E disse Deus: Produza a terra alguma produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, espécies, gado, répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie e assim foi. Espera aí, aí aí 24 26 aí está, OK. Vou ler até o 26 aqui, no capítulo 1 até o 26. E Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança, é, a, e a, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E o abençoou dizendo frutificar e etc. Tá? Vou ler aqui o 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente ou na NVI ser vivente, né? Então, ou seja, a, a os, os animais, os vegetais e tudo foram criados, né, pelo poder da palavra do Senhor, mas também foram é, formados seres vivos. Mas o ser humano Deus criou de uma maneira especial. Primeiro que ele então invoca a trindade, né? E então ele faz o homem do pó da terra né? e aí a gente já né, imagina e a Bíblia não entra nesses detalhes porque a Bíblia na realidade é uma síntese é um resumo de tudo e você vê que alguns capítulos eles vão repetir, por exemplo o capítulo 2 repete o que o capítulo 1 um falou, mas já com alguns detalhes diferentes mas veja que somente nessa criação é que Deus tem um gesto diferente, ele ele sopra sobre aquele ser que ele acaba de criar E ao receber aquele sopro de vida O homem então se torna uma alma vivente, um ser vivo Então a gente vê aí uma diferença muito grande E agora não me lembro, não anotei o texto Mas em Efésios, se não me engano Ou é Filipenses, mas acho que é Efésios Que diz que o homem né, ele foi feito é, obra-prima de Deus então, assim, é como se de tudo que Deus fez, o homem foi algo, assim, especial, né? Foi algo bem diferente. E aí, queridos, a gente, vou pular aqui para uns textos que eu peguei, é, em Zacarias 12, é um pouquinho meio difícil de você achar que são textos que a gente quase não, não consulta, mas Zacarias, capítulo 12... Obrigada, ótimo. E Zacarias, De vez em quando Zacarias foge. É bom o, o pessoal que tem essa coisa aí de, né, da, da, da Bíblia online, é legal que vai rapidinho, né? Aqui no papel a gente fica o aperto. Então, Zacarias 121 diz assim, Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que estende o céu e que funda a terra e que forma o Espírito do homem dentro dele. Aí você vai para João, lá no Novo Testamento, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 63. E aí diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ok, então, há uma parte que é responsável pela vida. Se essa parte é retirada, acabou. O corpo em si, para nada, aproveita. Tiago, versículo 2, capítulo 2, versículo 26... Pera aqui, deixa eu ver se Tiago 2, 26 Porque assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem obras é morta. Então ele está aqui falando um pouco das obras, mas ele faz uma comparação com o corpo e o espírito e ele diz, o corpo sem o espírito amor. morto né? e então Aí tem um, um, um texto também Tá em 1 Coríntios Que gente, isso aqui daria Mais do que uma série, pastor Porque Gente, a gente vai se esbarrar Ao ler esses textos A gente se esbarra com muitas coisas que Demandaria muito tempo a gente realmente, sabe Esmiuçar, buscar entender Isso aqui Mas é, a gente vai só dar uma passada Assim rápido, sabe aquele voo rápido Assim, né, de a jato então ele fala aqui, 1 Coríntios capítulo 15, eu vou pegar aqui o versículo 34, eu vou ler alguns. 34 diz assim, vigiais justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Aí no 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e, que, e com que corpo virão? Isso era uma, uma discussão muito forte naquela época na igreja. Né? Essa coisa Muitos não aceitava a ressurreição, outros aceitavam. E depois, então, mas se tem ressurreição, como é que vai vir? né? E a Bíblia não vai explicar muita coisa, não, mas a, a gente se esbarra com algumas coisas que a gente precisa mesmo pedir a Deus entendimento. E aí eu lembro quando Jesus ressuscitou. Você vê que a, 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 em Lucas é, 24 e em João 20... Né? Ele diz, as portas estavam fechadas, estavam cerradas as portas, mas Jesus entra. Ao mesmo tempo, Jesus apresenta um corpo, e um corpo que ora está aqui, ora está ali. Como no, no, no episódio que o pastor mencionou, com os discípulos em Emaús, né? depois que ele ali dá graças e eles ali naquela coisa que um pouquinho, ver Jesus? Jesus desapareceu aos olhos dele, né? mas ao mesmo tempo Jesus estava num corpo. E aqui, esse texto fala de, dessa incorruptibilidade que o corpo recebe após a ressurreição. Então, vamos pegar aqui alguns, algumas coisinhas aqui. Eu vou só jogar algumas é, coisas assim para vocês para vocês pensarem, ficarem curiosos e começar a chegar em casa, estudar a Bíblia, estudar, estudar. Né? Isso é muito bom. Então, no versículo de 1 Coríntios 15, no versículo 15, diz assim, mas alguém dirá, tá, já li. Então, aí ele fala no, no, no 36, insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Aí ele compara é, a, a, o corpo como aquela semente. que quando você vai plantar, né, por exemplo, você tem uma semente de abacate, aí você vai plantar aquela semente, o primeiro processo da semente na terra é morrer. Ela precisa morrer, né? E aí é onde ela se abre E para nascer uma outra vida Por isso que Jesus falou né? Que se que se ele não morresse né Então ficaria ele só Mas morrendo então daria-se muitos frutos E é justamente essa comparação Quando o ser humano morre O que, que ele faz? Ele ele veio do pó né E ele volta ao pó da terra Claro que também Deus não fez o homem para morrer A morte foi uma consequência do pecado e aí entra a morte física né? E, e entra a morte espiritual Porque exatamente naquele dia em que Adão pecou Ou entrou a morte espiritual Ali o espírito do homem ficou separado de Deus Porque é com o espírito que nós contactamos Que nós nos ligamos a Deus né? Então, é, aí aqui diz aqui é, no versículo 30, 40 No mesmo capítulo é, Há corpos celestes e corpos terrestres Mas uma é a glória dos celestes E outra a dos terrestres Ok Um anjo pode estar aqui agora E em frações de segundo está em Nova Iguaçu Você se não pegar um carrinho Você não vai estar em Nova Iguaçu Tão rápido Se for andando, mais difícil ainda então São as limitações do corpo Mas o corpo é, angelical não né? E também o corpo dos demônios Então não podemos esquecer disso Uma é a glória é, Aí ele fala do sol Ele entra no aspecto da natureza e, e ele fala até também De que uma estrela difere em glória De outra estrela Aí depois no 42 ele fala assim Assim também a ressurreição dos mortos Semeia-se o corpo em corrupção E ressuscitará em incorrupção né? Quantas pessoas, até filhos de Deus, vão morrer através de uma doença, como foi o profeta Eliseu. Né? Teve uma doença no... Desculpa, foi ele, que teve uma doença nos pés, foi. Né? Nos pés. Eu sei que ele teve uma doença e foi morto, mas com certeza no dia da ressurreição vai ressuscitar sem nenhuma doença. Né? Então é essa questão de, de, de ser semeado em corrupção, ser semeado nessa, nessa vida que nos foi tão limitada por conta de, de, de quando o pecado entrou. Semeia-se em ignomínia, né, vergonha, e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aí no versículo é, 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus... Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, ele já está falando da volta de Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja. Alguns não vão passar pelo processo da morte física, mas serão transformados. Você não vai subir sem uma transformação desse corpo, porque esse corpo está. Revestido da corrupção Da corrupção no sentido de que Ele enfraquece, ele ele tem limites Ele adoece, ele morre Mas a incorrupção Vai ser esse revestimento De que tudo isso vai passar Então, num momento No versículo 52 Num momento, numa abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará E os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados porque convém, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, aí no versículo 56, ora, o aguilhão da morte ao é pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, aqui, essa fala, né, aqui no finalzinho, ele já está dizendo não seguir por circunstâncias, não seguir por sentimentos ou emoções, né? Então, aí vamos falar um pouquinho aqui, é, pegar aqui Hebreus, Hebreus capítulo 4, Hebreus 4 Hebreus 4, 12 aí veja bem que diz assim porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração na NVI está assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A ciência humana, até poucos anos atrás, dizia que é, a vida psíquica ou a mente era uma unidade o corpo outra. E estudavam e viam essa essa essas duas unidades como separadas. A ciência contemporânea atual já diz que não. Mente e corpo é uma coisa só. E aí, muito interessante, né porque Hebreus, que já foi escrito há tantos anos atrás, bem antes dessa ciência, que né agora dos anos 80 para cá, dos anos 60 para cá, Vem falando isso, mas Hebreu já É um, um, um escrito de muitos anos atrás é, Já falava isso né? Então quando fala que essa palavra Ela é poderosa Para chegar ao ponto né, De penetrar Ao ponto de dividir alma e espírito Então ele está falando Que existe sim Alma e espírito que a gente pergunta Alma e espírito são duas coisas diferentes Ou uma mesma coisa? Né? Sim são duas coisas diferentes, porém uma só. Mas há uma trama né, de que pode ser que tem algo que é tão forte como a palavra de Deus que ela chega ao ponto de dividir. Né? Então, é como assim, por exemplo, cabeça e corpo são duas coisas diferentes? Sim. Mas separa elas. Acabou. Acabou. Então, mas é possível dividir é, mas vive sem vive nessa divisão não não vive. Então veja que a palavra de Deus ela já fala coisas assim tremendas irmãos. Por isso às vezes eu fico pensando assim porque às vezes alguns cristãos quando chegam numa faculdade, quando chegam né, lá na academia se desviam, se deixam levar por aquilo que muitos homens professores vão falando sem base bíblica, sem base bíblica, eu me lembro que eu tive um professor que ele, de volta ele atacava na sala, ah porque a bíblia fala isso, ah porque os, os cristãos dizem isso, e eu segurando, segurando, não falava nada, ficava quieto, ah um dia, eu falei senhor, eu sei que o senhor não precisa de advogado, senhor sou o advogado, mas Deus está difícil, aí ele sempre chegava mais cedo, aí um dia eu cheguei mais cedo, Aí falei assim com ele, assim, oh, professor, posso falar contigo? Aí eu falei, aí eu também fui anotando. O senhor falou que isso assim, assim, a Bíblia diz isso, que a Bíblia diz aqui, o senhor falou isso, falou isso. Aí ele, ele falou assim, aí eu falei assim, então, professor, eu já li a Bíblia assim um pouquinho, sabe? Eu também fui bem moderada, eu já li um pouquinho, e eu nunca achei isso na Bíblia. O senhor pode me dizer onde está escrito? Aí ele, não, não. Eu falei, o senhor é leitor da Bíblia? Não, não, não leio. Eu falei, então como é que você está dizendo isso? Aí ele, você já fez teologia? Eu falei, já. Aí eu falei, já li algumas vezes a Bíblia, mas o senhor tem falado isso? Aí ele, aí eu, também assim, nunca mais, irmãos, pelo menos enquanto, até a disciplina terminar, ele nunca mais abriu a boca para falar aquilo, porque ele olhava para a minha cara logo, sabe? <risos> Aí, mas também teve um outro que falou assim Uma vez, sabe? Na, nunca esqueci disso Aí ele falou assim Ah, porque a Bíblia fala que Ai, aí o, que Josué estava lá naquela guerra E o sol parou <risos> O sol parou porque A ciência daquela época de, Achava que a terra que girava Em torno, aí ele falou daquela questão Da terra girar em torno do sol E que depois descobriu que não Aí Falei, caramba, esse homem Aí eu peguei e falei para ele assim, depois né, na, na coisa, falei assim para ele, o senhor, o senhor já leu aquele artigo que fala que a, que, que a Terra, além dela girar em torno do Sol, mas que também o Sol ele tem um, um, um giro próprio, que ele também faz a sua própria rotação. Aí ele aí eu falei assim, então, o Sol parou. E se o senhor for ver, existem estudos que mostram realmente né, esses estudiosos aí Faz toda uma né, recapitulação aí Do passado e eles conseguem Achar uma diferença de 10 graus Também nunca mais Então assim, sabe Como é importante, irmãos A gente estar assim Lendo a palavra de Deus Estudando a palavra de Deus E hoje assim, o discurso né, da, da, da ciência hoje é que A mente, ela entende a mente né, como essa vida psíquica, né, essa vida psíquica, que é uma manifestação do cérebro. E entende também que a mente não é o cérebro, mas é o resultado do seu funcionamento. Ok, independente do que fala, mas teologicamente a gente aprende que a alma, né, que a Bíblia refere a, a essa vida psíquica, a essa vida psicológica do ser humano, como alma, e a alma ela se compõe da mente da vontade e das emoções então por exemplo a mente, o livro de provérbios ele sugere em vários né, versículos que a mente necessita de que a alma necessita de conhecimento e o conhecimento é uma função da mente então entende-se que o, o, a mente é uma função da alma e provérbios 2 10 né? 2 2,10 diz assim Pois a sabedoria entrará em seu coração E o conhecimento será agradável à sua alma Então aqui quando fala também seu coração É esse centro das emoções né? Então em alguns momentos você vai ver essa palavra e coração E por muito tempo a sociedade, né? e até hoje né ah, Quando fala coração, nem sempre está falando desse órgão né é, Carnal que está aqui pulsando e impulsionando aqui o sangue Mas fala de um centro de emoções né? E hoje a ciência entende que o cérebro né? Ele tem realmente ali bem justamente no centro dele Um, um circuito que é chamado circuito das emoções né? E Então a gente vai... vamos falar um pouquinho mais sobre isso E aí versículo capítulo 19 de Provérbios versículo 2, diz assim não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e poder e perder o caminho. Então, que adianta eu ter todo um zelo sem conhecimento? Que adianta eu ter paixão? Que adianta eu ter amor à obra? Que adianta eu me desenvolver, querer realizar a obra de Deus sem ter entendimento, sem ter conhecimento? Então, não basta simplesmente eu ter amor a estar na casa de Deus, a fazer as coisas de Deus, mas eu preciso ter fazer com entendimento, com conhecimento. E o conhecimento, ele é, assim, tão forte nessa, nessa vivência é, do corpo, alma e espírito, porque o conhecimento, ele tem um, uma força de transformar, e de transformar até mesmo o no nosso cérebro, de transformar a nossa mente, né? E, então, diz aqui também no Provérbios 24, 14, «Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma», se você a encontrar, certamente haverá fruto para você. E, se, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, o conhecimento, né, ele vai ser como favos de mel para a alma. Então, o conhecimento, ele tem essa capacidade de transformar e de gerar mudanças na nossa alma. De gerar mudança nas nossas emoções ou nos nossos sentimentos. Não especificamente nas emoções, mas sim nos sentimentos. Já, já já vai ficar mais claro que essa diferença de emoção e sentimento. Então, Lamentações 3:20 20 diz, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Lembrar é uma função da mente, né? então fala-se um pouco da memória. E realmente, há momentos que quando você se dedica a ficar ali recordando de certos episódios, certos eventos tristes, né, ruins, vai gerar, às vezes, aquele abatimento, né, nas suas emoções. Mas também quando você se lembra de coisas boas, quando você se lembra daqueles momentos que você venceu, que sabe foi difícil mas passou, isso também reanima, isso também traz uma mudança para melhor, né, no seu ânimo, na sua força. E aí a alma também ela se compõe das vontades, né, e a vontade é o instrumento para tomar para a tomada de decisões ou indisposições, né? Queremos ou não queremos. É a vontade que resolve entre pecar ou servir a Deus. Então, é nós, é na, na, na nossa alma que está o nosso poder de escolha. Então, é, a, é justamente na alma que nós executamos as nossas escolhas e claro que não podemos esquecer como hoje também a ciência mostra e a Bíblia mostra também quando a Bíblia narra essas várias histórias histórias de Abraão história de do rei Ezequias história é, do rei tal a história de fulano de Beltrano é também Deus mostrando para nós o quanto também que essas é, 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 as experiências vão marcar no nosso desenvolvimento de maturidade espiritual é, é, psicológica como também até o, o, o lugar, né? o meio social, o meio ambiente, vai interferir nesse nosso desenvolvimento e nessa nossa forma de vivenciar os sentimentos e emoções. Então, isso é muito importante. Por isso que, às vezes, não é em vão. Né? Por que a Bíblia narra tantas histórias? Né? É mostrando para nós exatamente isso. Então, assim... É... É na nossa alma que está o nosso poder de escolha. Então, é, primeiro, crônicas, primeiro, Crônicas, capítulo 22, 19. Alguns podem estranhar quando eu falo primeiro, porque Crônicas é um livro. Então, por isso a gente fala primeiro. Né? Quando, por exemplo, você fala Coríntias, primeira aos Coríntios, então aí é uma carta. Então, primeira de Pedro é uma carta, então eu falo primeira. Mas quando é Samuel, Reis ou Crônicas, é livro. Aí a gente fala primeiro. Né? Tá bom? Só um pouquinho assim para a gente né, não dar algumas gafes. Né? Às vezes, muitos, a gente fala, ah, é primeira Samuel. Não, é primeiro Samuel. Né? Então, primeiro Crônicas 22, 19, diz assim, disponha... né é, Disponde agora o vosso coração e a vossa alma para buscar o Senhor, vosso Deus. Então é com a alma que nós buscamos. Né? Na NBI fala, agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que está construído em honra ao nome do Senhor. Então, ou seja, é Deus ali despertando eles, né? Israel para que Israel tomasse uma atitude e saísse talvez dessa dessa desse desânimo, né? Porque é com a vontade que a gente muitas vezes e claro que aí vem a vontade, ela pode ser influenciada pelo meio social, ela pode ser influenciada por algumas experiências, mas ao mesmo tempo também quando você se firma e você opa espera lá não vai ser assim né e interessante porque agora já na década acho que de 80, através de Daniel Coleman se não me engano que foi um cientista que ele ele vai estudar um pouco mais esse circuito da, da, da emoção na, 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 no cérebro né então ele descobre que você não tem como você impedir a emoção você não tem como é, controlar a emoção mas o que ela vai produzir você tem como e a Bíblia já mostra isso, né? a gente vai falar isso um pouquinho. E ao mesmo tempo, então, quando ele fala disponha, né? ou então consagre, então ele está falando tome uma atitude. né? E tomar uma atitude requer muitas vezes você colocar a vontade, às vezes, num ajustamento. Porque às vezes nós vamos ter que realizar coisas em que nós não estamos com vontade de realizar. né? Então você não pode estar também se dirigindo muito pela vontade. E por isso é importante o discernimento e a sabedoria para que você possa entender se essa vontade é uma vontade produtiva, uma vontade positiva ou é uma vontade que simplesmente está, está te esmurecendo. Né? Então, como é importante você é, saber que nem sempre você vai pela vontade, e às vezes vai pela vontade. Então, Mas aqui é uma situação assim que o próprio Deus está dizendo, vai, faça. Né? Então é, é, é A obediência ela, ela se desliga um pouco Da vontade né? Porque às vezes Você obedece Mas você não obedece porque você está cheio de vontade de obedecer Você obedece porque a, né? O entendimento lhe faz entender que Opa, pera aí, é melhor Fazer o que né? Entendeu? Então assim, é Jó 6, 7 Jó, capítulo 6, versículo 7 diz A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta Ah, interessante, Vou, deixa eu pegar esse texto aqui é, é muito incrível, irmãos, assim É bom quando a gente lê e, e procurar ler, assim, com aquela, sabe, vasculhando mesmo Porque você veja que a gente sempre no meio evangélico fala muito de Jó Como aquele cara que, né, é, Poxa, foi paciente, não sei o quê. Mas Jó teve seus momentos também de, de sabe, de, de estresse emocional. Teve seus momentos de baixa, né? Porque veja bem que ele fala aqui no versículo 6, cadê? Ah, porque eu estava eu na outra Bíblia. que eu fiquei lendo em duas Bíblias, né? Mas interessante aqui. Eu li o versículo 7. Jó 6, 7. Ah, tá. Aí... Veja que ele, se você continuar lendo, ele fala assim: "A minha alma recusa tocar em vossas palavras", tal, né? Aí no versículo 8: "Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo". Aí ele vai falando um pouco mais. Ele, ele tá arrasado. Sabe aquele momento assim, eu quero mais é morrer. Mas é interessante que aí também é uma coisa muito legal. Ele Experimenta aqui um desejo de morrer, um desejo de colocar um ponto final. É como se ele perde a esperança ali. Mas ele não experimenta o desejo de se suicidar. Isso é muito diferente. E que a gente precisa estar atento quando enfrentamos lutas. Tem lutas que vêm que parece ser maior do que a gente. E, e, e Paulo fala isso na carta aos primeiros coríntios: ele fala assim, sobreveio a nós uma luta maior do que nós mesmos, né? Me parece uma contradição porque ele fala assim, não vem sobre vós luta maior que seja, né? não vem sobre vós tentação que seja maior. Como é que é está? Que peraí Eu perdi aqui as palavras, espera aí. Isso, isso, onde é que está aqui? Primeiro aos Coríntios, 10, é primeiro ou é segundo aos Coríntios? 10, isso, vai lá pastor, vai. Antes, com a tentação, vos dará também o escape para que a possais suportar. Então, mas aí depois ele fala, mas veio uma luta maior do que nós pudéssemos suportar. Peraí, ele está se contradizendo? Não, querido. Não, mas ele, ele estava naquele momento, ele está dizendo, olha, eu, nesse momento, eu me senti realmente foi maior do que aquilo que eu poderia realmente suportar. Mas aí ele fala, foi assim, para que eu não confiasse na minha própria força, mas no Senhor, que ressuscita os mortos e aí de Deus recebi a consolação e essa consolação que eu recebi de Deus eu pude consolar a outros Então ele compartilhou aquilo que ele aprendeu naquela experiência com outros então assim, é muito incrível essa humanidade a Bíblia na realidade, ela tanto expressa a divindade de Deus como também expressa essa humanidade né, o quanto somos realmente humanos e isso é para que a gente não venha é, é, por exemplo assim se achar super homens super mulheres e que pelo fato de sermos crentes de sermos pastores, obreiros do Senhor somos imunes, não muito pelo contrário, sabe a gente vai vivenciar momentos difíceis Jó, ele passa por um momento aqui muito difícil Ele, ele deseja até morrer Ele perde totalmente a, a esperança E no capítulo, no versículo 14 É muito interessante que ele fala assim Ao que está aflito Devia o amigo mostrar compaixão Ainda ao que deixasse o temor do todo poderoso Então mesmo aquele que se desviar da verdade Se você é amigo Demonstre compaixão a compaixão. Hoje a ciência tem, assim, não só hoje, mas desde a década de 60, a ciência tem estudado sobre essas atitudes que são, assim, sabe, poderosas para levantar o outro. Eu me lembro de um fato que aconteceu, eu fui visitar uma irmã que era obreira de uma igreja e aí ela estava em depressão. E aí quando as pessoas foram, isso há uns anos atrás, né? Eu não tinha nem nada a ver com, com psicologia. E aí eu me lembro que eu fui Visitar, e naquele momento assim que eu fui visitar, eu levei uma palavra no livro de Abacuque, e mostrando também aquele momento que Abacuque também se viu assim lá para baixo, sabe? Angustiado, querendo acabar com tudo também. E ela foi assim, eu falei assim, e só o fato de, de mostrar para ela né que o filho de Deus também passa por aquilo, e que é da natureza humana, mas que aqueles que são de Deus têm algo muito maior para sair daquela situação, né, então tem algo que é muito mais forte, que é o socorro de Deus, então isso faz uma diferença, foi incrível, porque ali foi como a demonstração da compaixão, e ela se levantou, e na outra semana ela estava lá dando testemunho, já se sentindo outra pessoa, porque ela se viu, ela se viu assim, legítima, né, naquele sentimento, e naquele momento que ela estava vivendo, porque geralmente é há bom tempo, e eu não sei agora também, é, é mas a gente vivenciou uma época que as igrejas, os crentes, né, não, você não pode estar vivendo isso, não, você não pode, não, sabe, exigia do crente uma postura de super, sabe, super, como se nada me atingisse e atinge sim, nós somos temos as, as dificuldades. Então você vê que joia Joel ele passa por isso e ele dá também uma receita, né, e que hoje a ciência está aí, né, então é, é... Descobrindo né, esse poder da compaixão e tal. Então, assim, aí fala de emoções, né? Então, a, a alma também ela é responsável por as emoções. E as emoções, elas são parte importantes, né, da experiência humana. Né? E o texto fala assim, é, é o que dá cor à vida, né? Então, assim, e aí como a gente vai diferenciar emoções e sentimentos? Vamos pegar aqui primeiro Samuel. Primeiro Samuel, que está bem claro aqui pra gente. Primeiro Samuel, capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30 Vamos ler assim rapidinho aqui Olha, ele fala assim É aquela experiência de Davi quando ele veio com o exército dele né? E retornou da guerra E foi para o seu arraial Mas quando ele chega lá Ele fala assim, ó, no versículo 3 1 Samuel 33. E Davi e os seus homens vieram à cidade E eis que estava queimado a fogo E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos Aí veja bem Olha qual foi a reação deles então Davi e o povo que se achava com ele achar, alçaram a sua voz e choraram. Alçar a voz é o quê? É gritar mesmo. Alçaram a voz, a sua voz, cadê quando é, como é que está? Choraram em alta voz, né? Lá na NVI. E até não terem mais força. Aqui fala, a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Aí no versículo 6, o versículo 6 fala assim, E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi, se esforçou no Senhor seu Deus. Então, veja bem, nesse momento que eles chegam lá, né, vem qual foi a emoção, porque a emoção é essa reação a um estímulo externo e é uma reação muito química né do nosso cérebro e ela é sempre uma reação de tristeza de raiva, de alegria de surpresa, de desespero de nojo ou alguma outra coisa assim mas essa reação você não de imediato você não tem como controlar porque inteligência emocional não é controlar as emoções mas é controlar exatamente o que você vai realizar através dessa emoção então e qual foi a, a emoção que veio sobre eles? Choro ah, né? certamente teve ali surpresa, né? quando entra, chega no arraial, tudo queimado tudo, cadê as mulheres, cadê as crianças né? foram sequestrados e tudo queimado, você vai se sentir como? gente, se põe no lugar deles não gosto nem de pensar se a pessoa chegar na minha casa, está tudo queimado e cadê marido, cadê filha, cadê... Meu Deus, né? Então, o que que vem agora? Aí, veja, gritaram, choraram, até que não houve mais forças. Aí, daqui um pouquinho, qual foi a reação? Que sentimento que veio? Angústia. Aí veio ira. Porque uma uma pedrejada tipo assim por tua causa se nós não tivéssemos saído daqui nós tava tudo bem né então olha aí essa resposta àquela primeira emoção então eu, eu, eu diria assim que o sentimento geralmente é uma cristalização né do, da emoção é muitas vezes aquela reação que você vai ter em, em resposta à emoção que você tem então assim e aí, eles se vão para isso. Mas aí, diante disso, o que, que eles fazem? Davi, sabiamente... Aí vem a sabedoria, né? Como é importante. Ele consulta o Senhor. Ele não vai para uma atitude sem antes buscar em Deus. Então, ele vai a Deus e ele pede orientação a Deus. Deus, eu devo ir lutar. Agora, gente, para mim, para você, fazer esse tipo de pergunta para Deus... É, é, sabe? É fácil. Agora, para Davi, não, queridos. Porque vamos entender quem era Davi. Eu digo sempre para eu falar com o João. Davi era aquele cara dos, do Bob a polícia. Né? Eu não sei se vocês. O bop é aquele que mata mesmo, que atira, pá, 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 né? que chega para resolver a situação. Davi ele era matador. Davi, tanto é que Deus não deixou Davi levantar o templo. E sabe por que, que Deus falou? Não. Você não vai erguer o tempo. Porque tu é sanguinário. Tu é homem sanguinário. Aí eu estou colocando pimenta para você que lê pouco a Bíblia. Como é, que, como é que é isso? Davi não era um homem segundo o coração de Deus. Aí você fica pensando assim: segundo o coração de Deus, deve ser aquele cara maravilhoso, manso, né, que tem. Né, Pensa dez. Dá dez minutos para pensar, para falar. Nada, cara. Davi. O, 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 o rei pediu para ele, acho que era sempre prepúcios lá de homens dos filisteus, ele foi lá deu acho que quase 300. Ele tinha que matar assim, ele não era matar, né? Era, era só decepar. E ele foi lá. Então ele é, e ele vai, e ele era aquele sabe, sangue quente mesmo. Então, tem descrições aqui, porque se você lê, você vai ver, Davi era aquele camarada, tanto é que por que ele vai para cima do leão, do urso? né? Ah, era simplesmente porque veio um anjo de Deus e fulminou o leão? Não, Davi foi para cima, né? Davi tinha essa, essa, essa coisa mesmo. Mas ao mesmo tempo também ele era um homem temente a Deus e era dedicado às artes né? porque as artes você vê, ele era músico ele era poeta né? então assim, cara é, é muito importante você fazer poesias louvor, né? e tanto é que por exemplo, Davi, no Salmo, no Salmo 42 vou pegar aqui rapidinho, vou adiantar aqui o nosso tempo já está voando aqui, Salmo 42 aí você vê Davi aqui, Salmo 42, versículo 5 olha que lição de inteligência emocional que lição eu me lembro quando eu, na, na, lá eu tive o primeiro estudo sobre isso Aí minha, minha mente já ia louca Ué, mas a Bíblia já fala sobre isso não, 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 não está me trazendo nada de novo né? então aqui olha só Davi ele conversa com a sua alma ele tem um diálogo interior e ele fala assim no versículo 5, no salmo 42 versículo 5 por que tu estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua esperança. E aí ele vai, ele vai falando, ele vai falando do quanto ele estava abatido, do quanto ele estava se sentindo né? e como ele estava ali naquela situação e ele fala direi a Deus a minha rocha por que te esqueceste de mim então ele fala nesse momento que ele está se sentindo como se Deus tivesse esquecido dele mas daqui um pouquinho ele novamente ele dá o, o, o reverter e ele fala assim por que por estás abatido a minha alma e por que perturbas dentro de mim Esperem Deus pois ainda o louvarei ele é a salvação da minha face e o meu Deus Então ele se apega a Deus E ele repete ali para a sua alma Dizendo por que tu estás abatida Então ele vai e tem um diálogo consigo mesmo E hoje a gente está aí né? né? A psicologia incentivando Opa, espera aí, repete os pensamentos peraí, Tira esses pensamentos que vão se repetindo Dizendo que você não presta, que você não é ninguém E começa a dizer, não, eu sou e, e, e aí a gente vai para um texto ainda mais antigo ainda, Joel 3.10, que fala, diga o fraco, eu sou forte. Porque essa palavra eu sou é muito poderosa. Quando você diz assim, ah, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu acho que, ah não, eu não sou inteligente assim. Ok, assim como você pensa em sua alma, assim. Se você agasalha pensamentos De que você é pobre, de que você não pode De que você não é, você vai ser Mas se você agasalha pensamentos E você declara isso Porque o Novo Testamento diz que a boca Fala do que o coração está cheio Se eu permito que o meu Que a minha alma Que, o, que esteja cheia de coisas só negativas Eu não vou conseguir, eu não posso Eu não sei, eu não... Vai ser Né? E aí a ciência hoje falando isso uma coisa que a Bíblia já falava. A Bíblia já falava, por exemplo, que a criança desde o ventre já sente alguma coisa. Porque quando Maria vai visitar é, é, Isabel, a Bíblia diz que a, a, as crianças, os fetos saltaram e foram ali já cheios do Espírito. Olha que coisa tremenda, né? E aí, agora, recentemente, quer dizer, há poucos anos, é que a a ciência tem aí estudado e visto que realmente desde o ventre a criança já percebe esse ambiente exterior, e já escuta, e já tem, né? Então, você vê, a gente não perde nada. Muito pelo contrário, só ganhamos quando lemos a palavra de Deus. E aí, então, assim, o texto ele vem falar para gente algumas características, né, é, do crente que anda segundo as suas emoções, que anda segundo as, sabe as circunstâncias. Então, geralmente é, um, é um, um um cristão emotivo ou seja, usa as emoções como critério né então se, se sente calafrios, se sente fortes emoções, se está se arrupiando é, é de Deus né? então, tudo bem eu vou, agora se não sente nada disso, não Deus não está nesse negócio, não sei o quê então não é por aí, queridos, não é muitas vezes você não vai sentir nada sabe, até porque fé é certeza, não é emoção. Fé não é, não tem nada a ver com, com, com sentimentos. Fé é convicção, é certeza. Então, o, o crente também pode ser mental. Aquele crente que vai muito assim, recusa as emoções, recusa os sentimentos, né? E, e vai muito pelo seu raciocínio. Então, é, pode se tornar extremamente crítico e uma pessoa natural na obra de Deus, não aceitam o sobrenatural, faz padrões e regras para Deus se não for assim, não, não é de Deus não, porque Deus age assim e coloca Deus em uma forma então não podemos ser oito nem oitenta e também aquele crente empolgado né, que é, é muito empolgado pela vontade, e vontade é algo que é volúvel, que dá e passa né? e que é muito assim motivado pelo, pelo externo então, o empolgado é empolgado pela vontade, não possui perseverança e vai sempre argumentar, né? Se eu não estou com vontade, eu não preciso orar nem ler a Bíblia, pois afinal Deus não quer sacrifício. Então, o, o crente que anda sempre segundo né, as emoções, os sentimentos, ele vai partir até para esses raciocínios, né? Ele vai tentar se justificar dessa maneira. Bom, mas e aí? Eu, como é que eu faço? Porque a alma está aqui, ela faz parte, ela, somos seres né, alma vivente e não, não tem como você se desfazer dela, mas essa alma ela pode ser trabalhada, ela pode ser transformada. E como é transformada? Pela renovação da nossa mente. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra é muito importante é o mais importante nesse processo que se nós nos apegamos à palavra, irmãos Deus não vai falar nada absolutamente que esteja fora da palavra E mesmo assim, às vezes quando é algo muito pessoal Então não vai estar na palavra Às vezes Deus está dando uma palavra aqui para o pastor Rodrigo É algo muito pessoal Não vai estar escrito na Bíblia Mas como que ele vai saber então se é de Deus ou se não é? pelo cumprimento, a Bíblia diz sabereis que a profecia vem do Senhor pelo cumprimento, se se cumprir é do Senhor, se não se cumprir não será do Senhor então aguarda, não se precipite quando você receber uma palavra muito específica, vai agora se é uma palavra que diz respeito à igreja, se é uma palavra que diz respeito ao tempo, se é uma palavra é, é, profética em relação à vida espiritual ao mundo, vai a palavra porque aí nós vamos pegar aqui em 1 Coríntios, agora esse é um texto mega importante. acabando. Ah, meu Deus! 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 11. Né? A partir do 11, veja bem, aqui tem umas orientações para nós. Né? É, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Fico me policiando para não falar rápido, mas aí acaba que o tempo te leva a falar rápido. Então diz assim, eu vou, ler, vou ler um pouquinho aqui, saltando ou não. Diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. É, mas nós não recebemos o espírito do mundo, versículo 12 mas o Espírito que provém de Deus, que, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vou dar uma pausa aqui e a gente vai continuar. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta, não quero que ninguém me responda, mas responda para você. Você já nasceu de novo? Se você não sabe responder essa pergunta, eu vou lhe falar uma coisa. Você pode até não lembrar o dia e a hora mas a experiência como foi é inesquecível. Sabe aquele dia que você teve um encontro com Deus, que Deus se revelou para você, seja através de uma pregação, seja num culto, seja através de uma pessoa falando, uma experiência muito particular e que isso entrou em você e gerou em você uma nova criatura. Irmãos, é mega importante. Você já nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, é um tempo urgente de você pedir a Deus, Senhor, eu quero nascer de novo. Me dá uma experiência contigo. Faz tudo novo na minha vida. Quebra esse vaso aqui e transforma. Faz tudo novo. Porque é quando nascemos de novo, é que o Espírito de Deus vem sobre nós, e passa a residir em nós. No Antigo Testamento você vai ver, porque se a gente pudesse discorrer aqui texto por texto para comprovar para você, né, o Espírito Santo ele não estava no homem. Ele vinha sobre o profeta, ele vinha sobre o sacerdote, ele vinha sobre alguns homens por tempos apenas, né? Ou seja, como, por exemplo, até o próprio Saul, o rei Saul que depois no final se perdeu todo, ele também teve uma experiência em que a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele. Mas esse Espírito, o Espírito de Deus não ficava no homem. Depois Deus faz a promessa em Joel, no livro de Joel, e diz assim, que derramarei do meu Espírito, tem outros textos também, outros livros também, né, para a gente, profeta. Derramarei do meu Espírito sobre toda a e é justamente o Espírito Santo em nós que vai nos dar esse conhecimento de Deus, esse discernimento de Deus. E é o Espírito de Deus em nós que vai entrar em comunhão com o nosso Espírito e que vai realmente nos fazer viver o sobrenatural e viver e discernir as coisas espirituais. Mas também não vamos discernir as coisas espirituais sem conhecimento da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, eu preciso, você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. O crente que diz assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz assim, há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do sol. Então, há tempo. É uma questão, muitas vezes, de administrar. Então, Deixa de assistir aí o Big Brother, deixa de assistir, sei lá, sai do videogame e vai um pouco para a Bíblia. Não precisa querer ler a Bíblia toda em um dia. né? Eu lembro que eu, eu era nova convertida, eu fiz isso. Até porque eu era de uma igreja que a gente fazia a leitura da Bíblia em três dias. Era muito legal a, o pastor, mas era uma organização da igreja. Então a igreja era 24 horas lendo a Bíblia. E a gente fazia uma maratona de leitura da Bíblia, eu adorava aquilo, né? Então, assim, por isso que às vezes eu tenho umas maluquices assim, né? Ninguém entende. <risos> ai, ai. Hoje, Brasília se transformou muito, a igreja brasiliense mudou muito, né? Mas, ok. Então, vamos lá, vamos lá, rapidinho, tá terminando. Então, assim, porque qual dos homens sabe as coisas... Ah, já li, versículo 12. Primeiro é Coríntios 2, versículo 12. É, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então eu vou comparar as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou seja não adianta, você não vai entender as coisas espirituais pelo raciocínio natural, não é com, essa, com esse raciocínio humano que você vai entender, mas assim, diz assim, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente por isso que para muitos ah, essa coisa de crente, é loucura né? Tem aqueles que dizem que né, Como que Deus é o ópio do povo Mas por quê? Porque queremos entender as coisas pelo raciocínio humano Aí ele diz Mas o que é espiritual Discerne bem tudo E ele de ninguém é discernido Então você vai estar discernindo Mesmo que ainda as pessoas não vão estar entendendo Porque quem conheceu a mente Do Senhor Para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, se queremos renovar, se queremos ser pessoas é, fortalecidas no Senhor, não ser dirigidos pelas circunstâncias, nem mesmo pelas nossas emoções, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, precisamos buscar o entendimento da palavra de Deus. Precisamos ter esse discernimento da palavra, esse discernimento da oração e da comunhão. Até voltando aqui no Salmo, é, no Salmo 42, que vê, pegando aqui, pegar, deixa eu pegar aqui o Salmo 42, rapidinho. Salmo 42, é, ver, aqui, no versículo 8, ele fala assim, no versículo 8, Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Nesse texto, onde Davi também fala dessa angústia que ele estava vivendo e onde ele dá ordem à sua alma, ele também aponta para nós três é, é, caminhos aqui de, de socorro mesmo e de, de levantamento espiritual e de saída de situações mesmo de depressão, de angústia, de ansiedade ele fala, a misericórdia do Senhor é aquela coisa da gente se apegar à misericórdia de Deus são aqueles favores onde Deus nos dá aquilo que, que, que não, não merecemos né? mas Ele vai nos dar e de noite a sua canção então louvor como louvor e louvor né? não, não, mesmo para aqueles que não cantam como eu, mas a gente põe uma música põe, e canta também, e aí deixa, né? Se o morto não ressuscitar, ou se ninguém, né? A gente vai cantando, vai louvando. E a oração. Como? Né? É, é, aí está aí ferramentas, são armas que, espirituais para que nós possamos vencer essas nossas dificuldades e aprender a lidar com aqueles sentimentos que nos sobrevêm que muitas vezes querem dizer para nós que a gente não vai conseguir, que nada vai mudar. E precisamos lembrar que a vida ela não é estática. A nossa alma ela vai estar sempre em constante é, transformação. Mas algumas pessoas elas se cristalizam em algumas verdades que elas constroem para si. Mas veja bem se essas verdades que você cristalizou, que você, sabe, enraizou, são produtivas, faz bem para você e faz bem para as pessoas que estão ao seu redor. Se não faz, se abre para a mudança renova-se, se coloca diante do Senhor abra-se para essa renovação da sua mente né? e lembrando sempre que o conhecimento da palavra de Deus é o conhecimento do próprio Deus é vida com Deus e isso vai realmente nos é, fortalecer de todas as maneiras então vou pedir você para ficar um pouquinho de pé, para a gente orar que tenha ficado assim, né, que tenha dado para compreender um pouquinho. Você possa sair daqui aqui pensando um pouquinho. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Ah, mas eu nunca falei em línguas. Não, não importa. Mesmo que você não tenha falado em línguas, mas o Espírito Santo ele pode habitar no homem, pode habitar na mulher, mesmo que não tenha falado em línguas. Peça ao Senhor sensibilidade espiritual. Seja cauteloso. Não se guie pelas circunstâncias. Circunstâncias são passageiras. Pense sempre que as emoções podem às vezes vir como um ímpeto dentro de você. Mas todo ser humano tem a capacidade gerada por Deus de não se permitir ser controlado por aquele ímpeto que vem. Você pode canalizar isso. Você pode dar um basta em você mesmo. Ninguém melhor do que você para dirigir os seus caminhos. Mas nós sabemos também que o homem por ter se afastado de Deus. Romanos 2 diz que, Romanos capítulo 1 e capítulo 2, fala que Deus entregou o ser humano à sua própria alma. Essa alma que se entregou aos desejos, às paixões, sabe? Mas aí o fato do de nos, de nascermos de novo, o fato de nos voltarmos para Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, de adorar ao Senhor, de colocá-lo sempre como nosso Senhor, isso vai realmente te dar ferramentas para que a sua vida seja diferente, para que o seu interior seja diferente. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, nesse coração aqui mesmo, né? Carnal, com um símbolo de um coração que está para além desse coração carnal. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te glorificamos. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos pela, pela, pela tua infinita graça de que o teu Espírito vem sobre nós e habita em nós. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor esteja fortalecendo a cada um. Que o Senhor esteja assim, sabe, é, concedendo essa capacidade, Senhor, concedendo esse discernimento de poder é, é, discernir as emoções, discernir os sentimentos, de não se permitir ser controlado pelos sentimentos o Senhor possa abrir os olhos espirituais de cada um de nós. Entender que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. De que o louvor e de que as orações, elas vão ser como é, caminhos abertos. Que vão nos tirar de situações que muitas vezes a gente pensa que não vai sair. Ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo concede a cada um de nós desejo pela tua palavra, fome e sede pela tua palavra, fome e sede da tua palavra, oh Deus, a tua palavra que é luz para os nossos caminhos, a tua palavra que é poderosa para nos fazer fortes, a tua palavra que é poderosa para trazer solução sobre toda e qualquer circunstância, muito obrigada pai, muito obrigada, em nome de Jesus, assim seja. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, a palavra está com